0: 我刚进公司的时候，嗯、同事还会有一点，就说：“哎、欸，哎、欸、呀，你赶快讲讲话，讲话就叫我讲话，因为我就满口是那种浓浓的巴西腔，然后他用什么配上我的脸，很奇怪。
1: ”远方发生什么事？远方的台湾人有什么故事？欢迎收听联合报直播的节目《远方》，我是雷光涵。说到葡萄牙，你会联想到什么呢？说来有点不好意思，我只有在世界杯足球赛会关注这个国家，看 C 罗上场踢进几球。当然，葡萄牙不止这些。这一集节目就让我们一起飞到欧洲的伊比利半岛，认识全家移民到葡萄牙的台湾女生陈妍，带我们认识葡萄牙这个国家。陈妍好
0: ，Hello， 大家好。
1: 哎、欸，我在网络上看到你自我介绍的文章，就被你吸引了。因为你除了呃，因为除了和葡萄牙人结婚在那边生活的台湾人以以外，竟然还有全家移民到葡萄牙的人哎、欸。我想，其实我想请问一下，葡萄牙总共到底有多少台湾人？
0: 其实，依照目前移民局官方的数据，移民到葡萄牙的台湾人大概只有不到五十人左右，所以是非常的稀有。但是，我觉得这个数据会这么的少，也是因为就是可能我们的国籍就是被这边政府标错，标成中国籍，所以才会那么少
1: 。哦、嗯，那其实你观察，可能有有没有一百个？
0: 我觉得差不多有一百个，而且这近两三年过来的台湾人其实有越来越多，然后越来越多人觉得说想要就是为了小朋友的教育啊，然后可以移民到葡萄牙这边。嗯
1: ，但是一百个还是很少哎、欸，那你想要在那边找台湾男朋友都很很困难。
0: 哦、这的确蛮困难的，<笑>因为过来的基本上其实都是已婚的，他可能是跟葡萄牙人结婚，呃、或者是说他们就是跟欧盟国的人结婚，嗯、然后才搬过来的。所以像我们家这样、嗯、整个是从台湾移过来的比较少，那近期也有比较多是从巴西那边的台湾人移民过来葡萄牙
1: 。哦，可是葡萄牙。虽然可能不是台湾人去旅游的首选了、啊，但是欧洲人好像还蛮喜欢到那边旅游的
0: 。嗯，那是因为我们葡萄牙、啊、这边的。物价是在欧盟那里比较低的地方，所以他们会觉得，哎、欸、，C P 值很高。嗯、然后我们这边天气也会比较好一点，嗯、所谓的比较好，就是我们不会像北欧那边那么冷，然后我们也不会说热到真的会让你受不了。嗯、我们夏天热浪的时候，可能会到四十几度。就真的很可怕，嗯、但是他可能就维持个三天到两周左右。嗯、那我们刚来的时候，其实是连冷气都没有的，就是一般的建筑都是没有冷气的。而且我们那一次的热浪才变成了一个葡萄牙抢电风扇的抢风潮，就是你是买不到电风扇的
1: 。所以不但没有冷气，其实一其实可能原本连电电风扇都没有，大家家里连电风扇都没有。
0: 对，我觉得是因为气候变迁的关系，以前的热其实没有热到会真的需要买个电风扇或真的需要装个冷气，但是近几年来讲的话，天气的变后是还是有点太可怕了。我们热起来真的是，嗯、但是它热的感觉跟台湾不太一样，台湾会有点。哦有点湿吗？就是你会觉得流汗不舒服。<對>但因为我们这边其实跟<對>我们其实也是沿海岸嘛，就是沿河沿海。<對>那它吹那个风的话，<對>其实它的气候是稍微比较干一点的，所以就不会黏黏湿湿的。然后早晚温差也都很大，嗯、所以我们就算是到夏天，嗯、我们还是会建议要来玩的话，带件薄外套，或者是带个什么小披巾，才不会就是吹到风会冷会着
1: 所以就是没有太阳的时候，其太阳下山之后其实还蛮凉的，就是欧洲的那种气候的特色
0: ，就是风很大。
1: <笑>然后我我必须更正一下，关于葡萄牙，我还不止 C 罗，我还知道有葡式蛋挞。那里有名的美食只有蛋挞吗？还有别的吗？
0: 我们除了蛋挞以外呢，我们还有很好吃的烤鸡。但是大家听到烤鸡的想象就是，哎、欸，为什么会是葡挞吃烤鸡？那烤鸡的精华在哪里？其实就是我们有一个辣酱，嗯、它叫做霹靂霹靂“噼里噼里”辣酱。对，然后就是加上这个辣酱之后，你就会有那不一样的风味出现，嗯、就变成这种葡式烤鸡，就跟所谓的葡式蛋挞有点有点雷同这样子
1: 。哦，哎、欸，他那里的蛋挞是。都是同一种口味口味嘛，比如说台湾可能有流行过一呃一阵子的葡式蛋挞，然后现在一些素食店还是有卖。那呃葡萄牙蛋挞都长得一样嘛，口味都吃起来跟台湾不大概有什么差别吗？跟素食店的蛋挞
0: ？其实葡萄牙蛋挞它算是国民的小点心，所以你其实在这边的每间咖啡厅或者是那种。面包店都是可以看到他们有卖蛋挞的。那当然，创始店的话就只有唯一的一间，那它的配方是比较独特的。那之后就是流传出去，每个人都会做蛋挞，嗯、但是每一间蛋挞的口味吃起来其实都不太一样。包含它的内馅，有一些是比较甜，那有一些会稍微的奶味比较重一点。那也包含说它整个外皮有些是比较做酥脆型的。嗯、我们甚至连在超市里面都可以买得到蛋挞，就是一整盒那种现做蛋挞。所以很看个人的口味，嗯、然后个人的喜好。那当然，很多人来这边还是觉得台湾的肯德基是最好吃的蛋挞。那我觉得是因为肯德基蛋挞，它真的是有针对台湾人去做一些不一样的调整。那当然是吃过正宗的，然后再吃肯德基，你会觉得还是会有一点差异。那。<就>还是嗯，对，就个人而言的话，我还是喜欢吃正宗，因为它没有很甜，而且我还会看到那种当地的老奶奶， oh. 她会自己坐在那边吃蛋挞，然后一个人就点了六颗，然后外带三盒回去，然后天哪！<笑>
1: <笑>他们真的很，成太高。他们真的很
0: 爱吃蛋挞哎，而且我们在这边路边的那种小店呐、啊，你就会看到说，你点一杯就是那种 espresso 小咖啡，然后再加一个蛋挞，可能才两欧或一点五欧，就是一个很便宜的价格，所以变的是下午餐的组合，就是有些人会就直接点个咖啡配蛋挞这样子
1: 。呃，我之前有听你说，其实是葡萄牙的有些飲食跟日本也蛮有渊源的。这还让我蛮意外的
0: 。嗯，对，其、就、实、是、葡萄牙这边的饮食文化，它是比较偏亚洲的味，因为我们的主食比较多是米饭，米饭啊，或者是马铃薯。嗯、那马铃薯又会分说，你是配肉的，就会变成是炸的那一种，就是薯条；那你如果是配鱼的话，就会是水煮马铃薯。但是、嗯、除此之外呢，其实葡萄牙那时候大航海时期呢，大概。十六世纪左右，十五世纪的时候，他们就是有经过日本，所以我们在台湾很常听到的“天妇罗”这个字，其实是葡萄牙文，嗯、而且是葡萄牙传到日本去的。哎
1: 、欸，是就是我们呃台湾人会叫天妇罗啦，然后日本叫天妇罗。那这个是葡萄牙文是什么意思？也是炸物的意思吗
0: ？其实就是。那时候他们到日本的时候，日本人问葡萄牙人：“你们在船在海上的时候，你们都吃什么？”然后他们就是用葡文解释嘛。嗯、然后结果他们日本人 catch 到的唯一一个字就是 “tempera”， 然后其实就是葡、就是、文的时间的意思。嗯、他只是在解释说这段时间我们吃的这个食物，但是日本人就把它“时间”这个词，就默默的把它变成了天“<笑>天妇罗”“天不辣”这个词。
1: 哦， oh, 所以他其实是误解，他听到这这这一个词，然后他就以为他们吃的就是这个东西，然后就把它变成 tempera， 就把这些炸物变成 tempera 这样子。嗯
0: ，对。然后其实今年是。葡萄牙跟日本结缘的第四百八十周年庆，嗯、所以在葡萄牙这一边，他们其实有出一些就是日本跟葡萄牙建交的一个纪念包包。就是我之前还有在路上看到日本人背那个包包，然后很兴奋的问我說：说我你是不是日本人？然后我说：哦、我我不是日本人，嗯、我是台湾的。然后他就拿他包包，嗯、你知道吗？我们日本跟葡萄牙已经四百八十年咯，嗯、<笑>就是很有恋爱這样子。对，很。很有历史，嗯、而且其实我后来有去看一些文献，其实蛮多字都是从葡萄牙传过去日本的，像是我们的面包，我们、哦嗯哦、面包叫做“棒、
1: 嗯嗯”，然后日本人叫“胖<对>”。对你，你讲那个烤鸡辣酱啊，你讲“噼里噼里”对不对？嗯、然后其实日文它“噼里噼里”就是也是有那个就是很辣很辣的意思，就是辣到发抖，“噼里噼里”的感觉，搞不好也是，搞不好也是从就是两边互相传过去的。
0: 真的，我觉得有可能的，因为就是这样子交、啊，这样子就在世界各地这样交换，可能真的语言的错乱啊，<對>什么文化的交流，嗯、所以有可能就会产生这样的不同。嗯、
1: 对，而且好，我们再回到一开始，其实我有提到足球明星 C 罗，讲一下 C 罗好了。在他现在是在沙特阿拉伯联赛踢球嘛，那之前可能他在欧洲联赛表现，就是说啊年纪大啦，也有没有人？要他，但是葡萄牙人是怎么样看这一位足球明星的？虽然我看了 Netflix 他女朋友的那个纪录片，知道他好像是蛮受爱戴的
0: 。葡萄牙人超级爱 C 罗的，真的超爱的。C 罗、嗯、等于是葡萄牙那种国民英雄，然后代表着葡萄牙去做外交的那种感觉，所以他们其实像是、嗯。每个国家都会有酸民啊，然后你就会看那些新闻底下，大家<对><笑>都会留言很难听嘛。可是你会发现，<对>就是 C 罗啊，他的新闻底下的留言都还蛮正向的，就是我看的正向回复会多，就是多过于负面的那个评价，我觉得很有趣。他们都会讲说，啊、嗯、c 罗已经很棒了啊，你们为什么新闻标题杀人？然后我们的 C 罗已经很努力了啊，呃、他已经，他已经用了他最大的极限在为这个国家付出，然后为葡萄牙争光。对他们就是会这样子激烈维护，就是 C 罗整个人的形象，嗯、包含说他之后还要不要再出赛世界杯这件事情，嗯、因为不是很多人就嫌他老，<对>但是葡萄牙人就说。他真的很棒，就是他就是一个，他就算是体力不行，他也是精神的一个象征。所以他们其实真的超级爱、嗯、要再征
1: 召他，真的，他们就觉得他
0: 已经变成了葡萄牙那个形象。嗯、包含愚人节的时候，他们就那种开玩笑，还说什么欧元要印成 C 罗的脸，嗯、就是他是可以拿出来开这种玩笑，人就代表说他在葡萄牙的地位是有一定的地位,的地位
1: 。对、哦，然后我们刚才讲到这个。移民到葡萄牙的台湾人不多，那是不是也是和这个国家本身的经济状况比较不会吸引外国人想要去长住呢？比如说他们的就业率啊，或是收入啊这些
0: 。我觉得第一点是因为葡萄牙它本来就没有那么多人知道它在哪里，就甚至我一开始来的时候，嗯、很多人都以为哎、欸、你去西班牙了，我就说、嗯、没有，我在葡萄牙。然后在<旁>邊<笑>對就在旁边。对，然后来到这边之后，才发现说，哎、嗯欸，这边的薪资蛮低的耶。他们的基本薪资跟台湾其实差不多。嗯、我刚到的时候，那时候才大概五百六十欧左右，大概六年前。嗯、那现在是有涨到七百六十欧，嗯、但是你换台币的话，其实也没有多少钱，嗯、大概这个两万四、两万六左右
1: 。就是在呃，在欧盟国家算是。比较低的收入
0: ，对，因为依照欧盟来讲的话，欧、嗯、盟的平均薪资大概会年薪呐，大约落在三万五左右欧元。嗯，但是如果是葡萄牙的话，是连两万欧都不到，所以它其实是低于欧盟的这个，嗯，落差很大。嗯、而且就是因为薪资低，嗯、而且这边的人要很勤奋去学各种语言。对，然后你才有办法说去 cover 这边去面试啊什么的。而且这边其实不像台湾那么普遍，嗯、大家都有上大学。他们蛮多就是只有高中，可能就是像是职校毕业。职校，对，就出来工作。然后他就出来工作。然后这边整体的经济主要都还是以观光业为主，对，因为葡萄牙就是一个天气好，哦、然后呃人工成本又很低。然后饮食又好吃的地方，所以很多人<对>欧盟国的人都非常喜欢来葡萄牙，而且已经连续很多年都是欧盟投票就是旅游冠军的圣地。所以我们我们的时候看到，说想天哪，就是台湾人都不认识葡萄牙，嗯、怎么欧洲人这么爱葡萄牙，这么有
1: 这么有魅力，对不对？
0: 对，最后发现说，哦，好像就是因为 CP 值很高，因为我认识一些法国的朋友，他们就会说、哎，他在法国巴黎的消费<对>一模一样的消费，他可以在葡萄牙花一半的钱就可以拥有跟法国巴黎一样的东西，然后就导致<是>超、呃、超多人就是跑过来什么投资房地产啊，说啊，葡萄真的超便宜的这样子
1: 。这我想跟这集录完，搞不好就去的台湾人就变多了，因为大家都不知道。原来葡萄牙去那边玩 CP 值那么高，然后，但他也同样是欧洲国家，对不对
0: ？对，其实后来就是因为我们，因为我现在是在律师事所上班，所以其实，我会接触到非常多移民过来的外国人。嗯、那因为葡萄牙它的移民的成本比较低，然后它的、嗯入籍条件门槛也很低，所以很多人会想说啊，如果要拿个第二本护照的话，在考虑的时候会把葡萄牙考虑进去。嗯、对，那像比对，说到这
1: 里，对葡萄牙政府也有给外国人的一个叫做黄金签证嘛？可以讲一下这个，好像就是为了希望呃更多的外国人来这边移民啊，或是投资这样，可以说一下黄金签证是什么？
0: 其实黄金签证的开始都是因为葡萄牙的经济没有非常的好，那你就会看到这些房子啊，嗯、都老老的、破破的、旧旧的，然后就对于整个城市的观感，就觉得它就是脏脏的、很落后的国家的感觉。那他们从二零一二年开始，嗯、他们就推出了黄金签证这样一种签证类型，嗯、那它是让你。不需要在葡萄牙有移民间，所以你只要每年来七天，然后之后是两年，加起来十四天，嗯、一个人办理，全家三代一起移民葡萄牙，而且你还不用住在这边。然后你满五年之后，你就可以申请入籍，就有这个资格可以申请入籍，或者是申请永久居留卡。嗯、那黄金签证到底是什么东西呢？嗯、黄金签证它其实就是。嗯、呃，你要选择在葡萄牙做投资，那投资什么？你可以说投资世界文化遗产，有点像是真正的概念，或者是说你是投资房地产， oh. 但是它就会限制你说什么样的金额，那你可以做什么样的投资？例如，你的房地产如果是选35万欧元的话，你就要去找葡萄牙的老房子去做翻新。那对于政府来讲， oh. 你帮他修房子。然后用别人的钱，<对>然后还可以让市容变得漂亮
1: ，那他们就觉得嗯,嗯 ，OK。所以他修房子是，呃，不限呃，就是公有的或者就是公家的或者是私民间的私有的房子，你要翻新都可以，就是可以用这个投资的方式。
0: 嗯，它详细的法律其实比较复杂一点，所以并不是、oh. 对，并不是每个都有符合规定。有一些它是符合30年以上的老房子就可以， oh. 那有一些会是需要都更案或者什么历史老城区，那就是看每个地方其实它的限制都不太一样。Oh. 可是呢，可是呢，我们最近就是今年2月的时候，在有确定，就是政府觉得黄金签证的这个效用已经达到了他们预期的标准了。所以他们决定要结束黄金签证这个东西。
1: 嗯、这个黄金签证，它比如说像里斯本，它就整个市容就就像你说的嘛，市人都变得变漂亮了，就变成一个比较新的都市的感觉。那它有带来什么负面的影响吗？比如说投资很多不动产会让他们的房地产涨得太多吗？就买不起房子
0: ？其实我们这次他们。决定要结束黄金签证，它并不是针对黄金签证要结束它，而是居住正义的这个议题浮现，嗯、因为太多的外国人投资葡萄牙，哦、那他们投资了房子之后，嗯、他们又没有把它拿出来做长租，就是一般的长期租约合同，他们都是拿来当民宿。那民宿的话，就会导致说房价可能会被炒起来。哦那很多年轻、oh. 当地的年轻人，他们是可能要离家，然后想要自己住的时候，就会找不到地方可以住，因为这边的房子都没有人在租给一般的人，他们全部都是 for 游客的
1: 哦， oh, 就是他投资就是觉得做民宿，然后更就是可能他的收益更多，他就没有长租给一般居民当住房。
0: 对，所以一般的居民，包含说，我认识很多从巴西过来的，嗯、那他们都是完全找不到房子。他们怎么会租不到房子？嗯、就是你要到非常偏远的地方才有。你如果想要住在比较市区的地方，基本上是租不到房子。就算你租得到，它的房价也高的非常的夸张，<金>就是那个租金已经是，打个比方来讲，我们在里斯本的市区，<对>你要租一房一厅一卫。那大概是九百欧元到一千二左右。嗯、那你知道葡萄牙的最低薪资七百六十欧元，嗯、他要怎么
1: 去付九百欧的租金？就是如果只是刚出社会的年轻人他，他赚的薪水根本就连租房，就只是租一个房，一房一厅一位的都租不起
0: 。对，他是完全租不起。就算是双薪好了，就是情侣或夫妻一起的话。那他们也会觉得负担很大，嗯、甚至葡萄牙有做过调查，<對>就是一般葡萄牙人的薪资有大概六十到七十趴都是只是支付他一般的生活支出而叫什么水电费啊、嗯、网路费啊这一些。<對>然后，嗯，呃，又会造成另外一种社会问题，就是大家都不生小孩，就少子化，嗯、然后。少子化的他们又很多又不能离家，所以还有另外一个数据是说，葡萄牙人是欧盟里面，就是到了三十几岁还会跟父母亲住在一起的，就还赖在家里，对，还是赖在家里的，<對>就是没有办法找到一个合理的租金搬去外面住。嗯、那就是这些现象，就是因为外来投资人太多了。但是我们想象中的投资客不是只有说做黄金签证的投资客，有很多是像早期比较多是法国人跟英国人。还有西班牙人也会买在葡萄牙，哦、那现在变成是大量的美国人跟英国人在投资葡萄
1: 牙哦，这是他们一个新的那个投资的标的就对
0: 了
1: 。嗯，我查这个资料，他是说已经有一点一万个家庭有申请到黄金签证，大大部分都是来自哪些国家？是美国吗？还是哪一些国家？
0: 其实，在最早期的时候，是中国是最多的，一直到现在，中国还是占大多数。Oh. 然后到后期，又比较多的是巴西人， oh. 对，那会有这样的现象产生。第一个是巴西人选择葡萄牙，单纯是因为巴西的治安真的没有非常的好。那他们如果又不重、嗯、不想要重新学习语言的话，他们把葡萄牙当成是一个欧洲跳板是很好的。包含说，如果你是巴西人，但是你其实是葡萄牙人的后裔的话，你可以无条件的直接入籍跟申请到葡萄牙这边的身份。所以对于巴西有一部分的巴西人来讲，它是一个比较好进来的门槛。<對>那中国人就不一样了，<對>中国人他们其实就是他们申请签证的话很麻烦。就是他们中国的护照，其实在欧洲旅游啊，嗯、还是什么都没有那么的方便。那他如果有办法透过投资葡萄牙，然后拿到一个居留卡的话，他其实想要出国玩的话，拿这张居留卡在欧盟
1: 就可以畅通了。但是他们其实不住在这里嘛，对不对？
0: 对的，我们大部分、大部分的客户，他们都是没有住在葡萄牙的，所以他们单纯就只是投资完之后，大多数都选房产的投资，嗯、那他们就回中国了。嗯、那这个房产投资这个标的物就会变成拿来当民宿，哦、就会又产生刚刚讲的、嗯、大家租不到房的问题，啊、又居
1: 住不称、啊、对，而且你说其实这个黄金先生这件事情还，还还有蛮多诈骗的嘛，也不是诈骗，就是可能。呃，就是讲一些不实的资讯，让他们就有些人误以为好像就来这边就我就可以拿到，很快就可以拿到一本护照
0: 。对，其实我们有发现，因为我们会接很多那种纠纷，然后我们在看纠纷的时候，嗯，这些话术真的是非常的厉害。他们就是利用就是台湾或者是华人地区跟葡萄牙其实是资讯上面有个落差跟不透明，那因为不透明，嗯、所以你在。讲的时候，你很没有办法去查证他讲的到底是真的还是假的。那我可以告诉大家的是，嗯、要拿葡萄牙的护照，没有想象中的这么简单，花的时间会非常的久，因为葡萄牙是一个效率非常非常非常低的国家。所以，如果有人说什么啊，我很快就可以帮你办好什么事的话，嗯、其实就是要稍微思考一下，因为这个国家的 tempo 就是。非常的 relax， ed, 就是很慢。你你可能可能会以为他很懒惰，没有在做事情。可是你在旁边观察他们，嗯、他们是有在做事，他只是动作慢而已，就跟那个树懒一样。嗯、就他服务到你的时候，嗯、他非常尽心尽力的在服务你。对他觉得没有偷懒，所以我觉得这个是很有趣的一个现象。因为蛮多华人客户他们会觉得，哎、嗯欸，为什么葡萄牙效率这么低？为什么你们回个邮件要这么久？嗯、我刚进公司的时候，我发现，嗯、天哪！我的同事可能我看过最扯，是一两个月才回一次客户邮件的。我想说，这事情都过一个
1: 月了，有用吗？对，就是他那个问题都已经过了不知道多久。那、嗯欸、你你在那边工作会受到影响吗？我们像树懒的动作，还是你自己很急，然后别人都慢慢的没有办法？交接可能有点困难。
0: 我刚来的时候，我真的也是很急，嗯、我就觉得说，嗯，客户的事情就是当天就是秒回呀、啊，嗯、就是在等什么，嗯、就是我不知道在等什么。嗯、然后等我们的业务量，嗯、我真的就是开始当主管进来，这个整个业务量说，哦，我知道为什么他们可能一两个月才秒回
1: ，要对他们
0: 很难秒回，因为真的我们一天收到就上百封
1: 邮件，超可怕的。哦但但但是，呃，公务员的效率很差，应该不是因为这个原因吧？应该只是他们的天性比较比较 relax 一点嘛
0: 。就像我们很常跟税务局或者移民局打交道，嗯嗯、那以我自己的经验，<對>我们去到移民局的时候，你会知道移民局是一个很繁忙的一个政府机关。然后你就算说，我今天预约是九点到移民局，嗯、但我也不知道为什么我九点的预约到两三点才到我，就是你在那空等很久。<笑>然后我后来知道、嗯、哦，我知道我们他会等那么久，因为轮到我的时候，他会问你啊，你来哪里来的呀？那你你觉得布他、嗯、怎么样啊？那、啊、你为什么想要过来？哦、啊，那你还喜欢这里吗？啊、他跟你闲聊
1: ，所以服务非常亲切，但是可能<对>就花太多时间。
0: 对，那他看那个文件哦，<来>就边看边问。<笑>哦，我看了这个无犯罪记录、呃、哦，所以你是一个人，你单身。呃、然后你在，你有在这边读书吗？他就跟你闲聊一些有的没有的，然后他还问说：“<笑>那那你有什么问题吗？”他要反问你有什么问题要问吗？就<笑>他们其实蛮心里只想说你赶
1: 快。他
0: 蛮热心，蛮热情。<笑>但是没有画到重点，那他们就是动作很慢啦，就是、一个人服务起来，嗯、明明就是文件对对、嗯、看看打工，然后就好了。他可以对了一个多小时，我想说，这有什么好对？不就是都在这里的吗？这有什么好看的
1: ？所以，所以效率比较差一点。然后，呃，我知道你的爸爸是做国际贸易嘛，所以常常在海外飞来飞去。然后最早是全家移民到巴西，然后你也是在巴西出生。然后五岁回台湾小学念小学，对不对
0: ？对我回台湾算是
1: 小学幼小,、嗯
0: 、小学，对，我觉得幼稚园不算幼稚园。幼稚园的时候是读双，嗯、就全英语。但是、哦、我跟你讲，哦、我小时候读全英语，就我英文超烂，所以我才觉得小时候学的英语好像没有什么浪费爸妈的钱了。这种太浪费，而且我还嫌在国小的时候只会葡文。然后中文很烂，然后国小就衔接的超烂。我妈妈每次就是会被老师叫去学校，哎、欸，你女儿又考两分、七分这种成绩，就很很惨
1: 。<笑>对，虽然虽然爸妈都是跟你讲中文，但其实因为你整个在那个环境，普文的环境，要学好中文其实不容易。在台湾学中文应该很挫折
0: 。我觉得因为还小，所以没有意识到那个挫折感。嗯、我觉得。转换比较大的应该是，因为我中间是六年小学六年级，我又回到巴西，嗯、巴西那一次，嗯、对，那一次其实，在语言上面冲击就有一点让我感觉换换了,了一个人一样，因为实在是你都忘记了吗？对，因为我觉得语言都忘記语言就是你都没有用的话就会忘记。我觉得它跟骑脚踏车不一样，因为它是太小的时候的记忆。所以我是国小以前学的普语，嗯、所以我觉得国小过了，我中文学起来之后都没有用过普语，而且身边也没有这样的一个环境，就我爸妈也不跟我讲普语，<對>然后我也没有看什么普文的节目，然后自然就是这个语言对我来讲，嗯、我回巴西是重新学习的，从 A B C 开始学
1: ，又重新学普文。
0: 又重新学，可是我算是学的稍微比较快一点。Oh. 然后我是，在巴西的时候，我是完全没有任何华人的， mm. 所以我是整个是被丢在一个陌生的环境里面。然后我英文又不好，嘛， uh. 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 我觉得这个就是帮助我学习葡萄牙文的动力。我英文不好，所以我也没有办法跟同学讲英文，我就真的是全全部都是葡文环境。而且我开始学葡语的时候，是有帮我请家教一对一。嗯，然后家教就有，有、嗯嗯嗯，所以、哎、他觉得我刚来巴西这样子学的话效率有点低，他就我可以去巴西的公立学校，都是免费的，就是主要只是让有别人跟我对话，除了老师以外的人，那这样子我的我的能力会进步、嗯、进步比较快，因为巴西是你有巴西籍的话，嗯嗯嗯你在当地读他们的公立的话都是免费的。所以我就是到学到公立学校里面，就在也是上了两个月左右的时间，然后我就转私立学校。然后为什么转私立学校呢？嗯、因为其实我想它是一个悬、嗯、那个贫富悬殊很大的国家，所以九十趴都是穷人，穷、呃、人都是读公立学校，他们甚至是有公餐。那私立学校的话，当然就环境比较好，就是剩下的十趴就是读私立学校。嗯那十一学校其实他们给的课程比较丰富， oh. 师资当然比较好，而且他在时间的安排也比较多元化一点。假如、嗯、说我们是我高中的时候是七点上课，然后上到中午放学，嗯、一样是七堂课，我们中间只有两节下课，然后下午的时间就是。<笑><音>嗯、对，我们是没有下课的。对，然后我们下午时间是学校会安排一些课后辅导课，然后说什么几点到几点是数学，几点到几点是物理，那你可以自己去那边、哦。有点像是补习班的概念啦，那它不是强制性的， oh. 对，所以我觉得那时候我都有参加一些普语课， uh. 然后学校也知道因為我是外国人嘛，所以要学普语， <Yeah. S 1> 所以他们还有再另外安排一个普语老师，所以我有点是除了自己的家教，然后学校的普语客服，还有学校安排的一对一的普语老师，然后包含是这样的整个环境之下，才把我的普文学好，真的要跟上课业。Uh. 很困难，我大概也是花了两年才有办法跟上所有的课业
1: 。可是你好不容易跟上高中二年级，你又搬回台湾了
0: 。<笑>对，我觉得，我觉得这次搬回台湾才是更大的挫折，比我重新学普文还困难。我真的觉得台湾的教育。太辛苦了！我跟我讲，我在巴西只要上半天，高中上半天，嗯、然后我下午看我要不要去课后辅导课，嗯、我其他时间可都可以。嗯、呃，对，我快跟朋友出去玩。就是时间是很 free 的，嗯、但到台湾我发现，天哪，这个上课时间也太长了吧！还有早自习跟晚自习是是什么东西？就是就这是什么鬼？从小把你
1: 绑到晚啊！但是台湾家长很开心，台湾家长说：“你们早点去，晚点回来，我们就我们就可以好好在上班。”有时候双薪家庭，有些双薪家庭就觉得在学校时间长一点，然后家长可以就好好好安心上班。所以台湾的学生真的蛮可怜。
0: 嗯、啊，像我刚回去衔接的时候，我还很自以为是。嗯、我想说，嗯，我在巴西就是俚族都很好。主要、嗯、<麼>高二嘛，
1: 对不对？对，高二。嗯
0: 、我想，那我就衔接第三类族好了
1: 。谁<笑>知<道>、嗯、就念台湾的普通高中的三类族的。<笑>对，發生然后我一进去之后
0: ，天哪，我完全看不懂，也听不懂，就是所有的专有名词对我来讲，哈，就是每次上完课了，好像这是什么东西。就是嗯，就
1: 天书，虽然会讲中文，但是他用中文学习，其实是,是，还是有落差
0: 。对，完全是另外一件事哎。对我来讲，嗯、天方夜谭，我真的是超痛苦。我真是每天就七点起来读书，然后上课，然后晚自习，然后回去还很认真读到凌晨五点，然后接着七点又又上学，然后我花了那么长时间，啊、可是我真的。读不来，就是连老师都讲，他真的看我很认真，但是我就是成绩就是上不了，我都考了二三十分，就是我就是看不懂。那后来怎
1: 么办？你知道这个三类组
0: ，嗯，后来我爸爸就很心疼了，他就说他女儿啊，嗯、你就。你要不要你就休学好了？他觉得，嗯，这样子下去没有任何的意义，因为我又读不来，我等于是在浪费时间。那不如睡饱嘛，就是我爸就是很接受，那你就至少吃饱睡好，这样子就可以。他不要求我读书读得有多好，然后他就让我去办休学，嗯、就让我办休学。然后休学之后，我就很认真思考，嗯、所以我到底要干嘛？我觉得我当初太自以为是太高傲了，因为自己只要跟在巴西的时候一样，我很努力，我就会获得。但是我发现，在台湾，我很努力，我不一定会获得。他并没有打上等号，因为在巴西我学葡文的时候，他是打上等号的，就是我认真的学，我真的是会看到一个成果。但是，在台湾，我不知道是太难还是什么原因，我觉得好像我，就算我多努力，好像都是没有用的。会有一种很失落的感觉，嗯、所以我就觉得我要怎么样去克服这样的一个、
1: 嗯
0: 、一个地方的转换，所以我就想说，哎、嗯欸，那高中这么难的话，我要不要选高职，可能会简单一点？嗯、所以我就去教育部看，所以高职有哪一些不同的科系，然后我再从科系里面去了解，说哪些是我可能比较有兴趣的。然后可能想要选一些比较术科类的，不要、嗯、那么学科类的东西，然后最后就选了电影电视科，嗯、然后再来找说，哎，我在台北有哪一些学校是有有这些科系的，可以选择。<后>嗯、对，可以选择。那我在选学校的时候，我其实连后面要怎么升学的管道啊，跟未来的出路可能要做什么，其实都有先事先做了一个。你一定非常详细的计划，那都规划好
1: 了
0: 。对，我规划好了。嗯、假如说，哎、欸，我要靠什么样的升学方式？嗯、我那是我查，就是有什么繁星计划，就是要保持班牌、校牌这种东西才有办法保送嘛。那有些参加什么记忆竞赛，嗯、你就可以既有保送，嗯、然后还可以考什么学测啊、统测啊，然后你可以再透过推甄的方式。都研究好了。对我全部都演奏好了，嗯嗯嗯然后就想，嗯，没错，选好学校就是朝这个方向前进这样子。但是，就算我一直保持全班第一名，嗯、我最后还是觉得我在高二的时候，我还是很担心，说我原本设想的反清计划如果不会选上的话，那我势必要去考试。那以学校给我的这一些国音术啊，这些课业，我觉得它是不足以去。应付考试的，所以我就跟我爸妈讲说，我觉得我要找个补习班，嗯、我觉得我需要去加强我的国，加强学科，对，加强学科你。你真的很认真哎，对我真的超认真，而且我那时想说推证的话要准备作品集，所以我从高一开始就什么活动说好，我就参加，就是我一定要把履历填满，<笑>所以我就把自搞得很忙很累，然后学科、术科全部都要顾到这样子
1: 。最后你是靠繁星上了大学。
0: 对，我那时是靠繁星上大学，然后我们那一届刚好改成不看作品集，他只看成绩，哦、在校成绩做排名。哦、<笑>对，所以我们那时候、嗯、但你成绩超厉害，嗯，对，但是因为我们学校其实就是就是。大家比较重数科，所以没有没有很多人很重学科，所以等于是说我要拿到高分其实也不难，嗯、只要我愿意认真读书。那我的读书方式也很、嗯、也很老派，我就是上课前先预习，然后上课认真听题、问题，嗯、然后下课就是放学后我还会再回家预习一次。然后我，你这很励志哎，<笑>对，我会我会每周都预习一次已经上过的课，然后每个月会再复习一次，嗯、然后考试前再大概反应一下，然后。考试前还会做一个就是考试攻略，就自己写重点这样
1: 子。等一下，你是在自己开成言补习班吗？你就完全是那个升学补补习班的攻略的计划。对我就是
0: 写完之后，而我每次考试啊，我每次考试的时候，我会自己标记我一定会错的题<笑>我會。我会把，我这题一定会错，我会自己在那个，就是不是那种数字吗？一二三四，我会偷偷在那数字旁边把那个涂满，假如<對>它是个六，我就把它涂满。然后我最后就说这题我是用猜的，呃、我就自己标记好。然后最后说，呃嗯、我这个至少会有八十分。然后如果有猜对的话，当然就更高分这样子
1: 。嗯嗯、呃呃，真的超认真。然后你你就是，我记得你你有说你是繁星第一名，就是最后你的繁星是那个成绩是第一名，就什么什么大学都可以选嘛，对不对？
0: 对我们那时候是有分类群，然后我是艺术类群的全国榜首，嗯、所以我在填志愿的时候，我是什么我填什么就会上什么。然后我的第一志愿是填榆林科技大学，然后第二志愿、啊、为什么要填到？等一下，为什么要填到榆林
1: ？<笑>你家在台北吧？
0: 我家在台北，然后第二志愿我填。就是台科大，然后当然我这个志愿，嗯、我就只有填三个志愿、啊、第一志愿是云科，第二志愿台科，第三志愿又是填云科，嗯、不同科系。然后我就这样，我就这样送出志愿，嗯、然后我爸爸就很，我妈讲开怎么样台科，然后说嗯没有，填云科，然后跌破我妈的眼睛，然后连补习班老师都很惊讶，说怎么会？就是我怎么会做这种选择？然后我就说你就可以
1: 在台北读书，对啊
0: ，对啊。我觉得我当初做这个选择是因为我觉得。我的高中的学业的状况，我觉得如果到台科的话，我可能会有点辛苦。对，因为毕竟台科大家都很优秀嘛，嗯、大家都是很厉害了考进去的，嗯、然后我是用推进去的，嗯、我觉得是不太一样。我就是我觉得要对自己的能力要有所认知，嗯、你如果做不到的话，嗯、不要让自己这么辛苦，嗯、你应该是找一个适合你自己的。嗯、那水云科只是因为因为北科也在台北嘛，然后我是台北人嘛，所以。不要在台北的话，第三志愿就剩下云科，所以我决定要跑远一点，就是云科。
1: 原来如此，哎、欸，但是你这么辛苦的在这个台湾升学以后，但是你为什么在台湾大学毕业之后，全家又移民又又到葡萄牙？这个
0: 其实就是我妈妈觉得台湾的环境没有这么适合我，嗯、然后对于年轻人没有这么的友善，所以我在大学、嗯。毕业的时候，我们家有来葡萄牙先旅游一趟。嗯、当然，妈妈没有告诉我说他其实计划要移民，还有、嗯、说啊，我们就去玩这样子。嗯、然后就很开心的跟家人来玩，嗯、然后语言也通，好像也不错这样子。就是过了一切的，<對>玩的非常的开心。然后回去之后，妈妈说：“<對>嗯,嗯，那我们这移民葡萄牙啊？什么？就是
1: 你在跟我说，<笑>你没有晴天霹雳吗
0: ？”我就想说：“不会吧，又要再经历一次。”我说：“我每次搬家都是这种突然的晴天霹雳。”对，然后呢？天哪，要再经历一次吗？我就觉得很不安，嗯、你知道吗？然后我妈，我妈妈就跟我讲说，<样>说我们家每个人都是有那种非常勇敢跟冒险家的精神，所以他觉得我们可以一起去葡萄牙，嗯、然后不回巴西，是因为我爸爸在巴西说真的是被抢劫抢到怕了。他说我们家又都是女生，哦、对治安的关系，嗯、我们如果到。葡萄牙又在欧洲的话，可能会相较之下一定会比较好。嗯、那如果台湾的环境又没有很适合我的话，嗯、确实就是要换个环境。因为我其实讲话就是比较直接一点，嗯、比较容易得罪人，就是太直接了。哦、对我很难很完整的讲话。嗯、从小到大，不管是小学的老师，还是到高中，其实他们都有跟我爸妈约谈，就觉得我的个性比较不适合在台湾的。教育体制下成长，他们都有建议说，看要不要转去美国学校或欧洲学校这种之类的，或者是干脆在国外发展。所以我觉得，就是因为我个人讲话太直接的关系，关系对我个性的关系会比较难在台湾生存下来了。嗯、就是大环境之下，我比较容易被淘汰。那有人说，哎，你就用普语的优势啊！可是，其实在台湾，普语的需求又非常非常的少，所以。最后也是因为我的妹妹的年纪也是要升国中，然后一个是小学三年级，嗯、所以妈妈觉得这个时间点刚好三个小孩出国的话都还可以做衔接，所以才决定说那我们就换到葡萄牙这边。
1: 嗯，那巴西和葡萄牙就像你刚刚说的，都讲葡语嘛？那你应该很快就能够和当地人沟通，应该没有什么衔接的问题。啊，葡语有不一样吗？
0: 我刚来的时候有想说，哎，这个是我认识的葡语吗？ Oh. 好像有点不太一样，因为葡萄牙人讲话的语速比巴西人还要快很多。哦， oh. 对，然后他们的那个音调也不太一样，有点像是口音，像是嗯、呃，台湾的口音跟大陆的口音有点类似这样的感觉。然后有一些、oh. 有一些用词也不太一样，所以他们会称巴西的巴普。然后葡萄牙的葡文会叫欧式葡语。嗯、我刚进公司的时候，嗯、同事还会有一点就说：“哎哎呀，你赶快讲讲话讲话，讲话就叫我讲话，因为我就是满口是那种浓浓的巴西腔。然后他们有时候配上我的脸，很奇怪
1: ，就兜不起来
0: 。对，他们会觉得兜不起来，嗯、然后我的脸，然后亚洲面孔，然后讲一口巴西音的。”葡文，然后但是我在公司上面、嗯、葡萄牙同事都会纠正我，就说：“哎、嗯、哎，哎呀你看我们这边是欧洲，我们不能用巴士讲话，我们要用欧式的葡语讲话。哦”然后就会去纠正我一些比较文绉绉的东西，因为巴西人讲话很直接，你就把它想成美式跟英式的那种英文是一样的意思。嗯、我们讲话就说、是，例如说我我去餐厅，我说我,我要一份牛排。嗯然后巴西人就这样点完了，嗯、然后葡萄牙人就要说：“我觉得可以是一份牛排，可以吗？”就类似这种感觉。嗯、你想到你干嘛？嗯。吃牛排要吃牛排，绕一大圈干嘛？对啊，就,是、他们就有点迂
1: 回。对、嗯、他们讲
0: 话会转来转去的，所以在跟他们开会的时候，就是因为讲话转来转去，那么开会就是有点没重点，因为他们就是要避开来避开去，然后最后才讲到他要讲的事情，然后就可能浪费一个小时在那边
1: 转圈圈。所以这也是没有效率的原因之一吧？我在想
0: 。对啊，然后中间不小心就话加长一下，画
1: 加长。呃，陈岩虽然从小经历过几次跨国的搬家，但是他非常认真的找自己的定位，包括他刚刚说在台湾选学校的时候不会盲从，只是选分数高的学校来念。我想，呃，这也是没有法律背景的他可以在外国法律事务所做到管理职的原因，因为他真的真的非常努力认真。你刚刚听到他这个陈岩补习班就知道他有多么这个有。就是非常的有规划，然后非常有效率，呃，他不是只是靠多国的语言或是华人背景的优势，才现在这样的工作的成就。呃，谢谢陈岩来上我们的节目，希望有机会还可以再跟你呃多聊一些有关呃葡萄牙的事情。谢谢你，谢谢，拜拜。